0: Esse podcast é, é, é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, estamos aqui mais uma semana trazendo a palavra da polêmica de volta.
1: Eu sou a Cris Bartz e ao meu lado está... Juva Lauer. Vem para mais um Momento de Encontro. Você tem três maneiras de apoiar o Mamilos. Você pode se tornar um patrono e com R$ 9,90 receber o Mamilos News, nossa newsletter semanal que vai te manter atualizado sobre as polêmicas do Brasil e do mundo sem fake news. Uma curadoria feita com carinho e cuidado para ampliar seus horizontes.
0: Você pode convidar o Mamilos para uma palestra na sua empresa. Abordamos temas como comunicação não violenta, diversidade nas equipes, corporações saudáveis e muito mais.
1: Por fim, se você tem uma marca legal ou trabalha para uma marca que tem tudo a ver com os melhores ouvintes, você pode se tornar um anunciante no Mamilos e ter sua marca sendo propagada nas nossas vozes. Interessou?
0: Manda um e-mail para mamilos@b9.com.br que respondemos assim que colocarmos
1: as crianças na cama. <risos> Teta, senta que lá vem polêmica gente, sem mais delongas vamos pro nosso assunto essa semana e diante de uma série de convulsões que a gente tem tido achamos interessante voltar com a série Futuros Possíveis pra gente se inspirar, pra gente tirar o olhar do diagnóstico dos problemas que a gente tem, sair da lógica polarizada em que Importa desconstruir o que o outro está falando, importa se opor à visão de mundo e às propostas do outro e voltar a falar sobre que futuro a gente quer construir, como a gente quer construir esse futuro, como é que a gente enxerga que pode ser bom, né? E para nos ajudar nesse debate, para falar um pouco sobre como que as ideologias como esquerda e direita vão dar conta da realidade super complexa que a gente tem hoje, de todos os novos desafios que a gente tem hoje, como é que as velhas ideias se apresentam com uma roupagem nova. A gente tem aqui Denis Burgman, tudo Prazer bom? Prazer
2: estar aqui, tudo bom? Prazer finalmente vir aqui, obrigado pelo convite. <risos> a gente Tô tentou
1: aqui. algumas vezes, né? É, é. A gente é insistente, <risos> né? <risos> Tô feliz de estar aqui. Denis, fala quem é você na noite.
2: Então, eu sou jornalista, é, escritor. Eu tenho um pouco de vergonha de falar isso ainda, mas essa é. a que? Ah, porque é que nem falar eu sou artista, sabe? Tem, eu, que
0: eu acho bonito. Conta, do, conta seus títulos aí, pessoal, é, ficar sabendo.
2: Eu eu trabalhei muito tempo fazendo revista, né? Eu dirigi super interessante, vida simples. Agora eu sou colunista do Nexo. Tô tentando me dedicar a fazer livros enquanto eu cuido de duas crianças. Não tá rolando. <risos>
1: Não sei porquê A gente sabe como é E também
3: Lilian Furquim. Oi Lilian, bem-vinda oh, Obrigada, obrigada a vocês Um prazer estar aqui junto com tanta gente bacana E discutir temas polêmicos Por
0: favor, se apresente O que você faz quando não está aqui no Manilos
3: Olha, eu sou professora da graduação em economia e na administração pública da FGV, sou economista de formação e fiz no doutorado teoria política na USP, então estamos aí. <risos> Belíssimo. A gente vai precisar um pouco desses olhares Vamos começar,
1: antes da gente entrar na discussão mesmo É legal que vocês coloquem um pouquinho de quem vocês são e de como vocês veem o mundo Falando de como é que vocês querem construir o futuro Primeiro, só para dar o background, Lilian Vamos começar falando da construção teórica do ideal de mundo liberal Você escreveu sua tese de doutorado sobre o liberalismo abrangente de Ronald Working Fala pra gente sobre esse ideal de sociedade e economia que ele defende
3: é, ele é um autor interessante porque ele é um ator é, da filosofia do direito, ele é um constitucionalista super importante no século XX, ele se, ele se colocou num debate relevante contra os positivistas, ele que faz uma interpretação de direito como moral. Né? Você não interpreta casos somente com aquilo que está escrito na Constituição. Existem coisas que acontecem para além do que está ali e você deve interpretar moralmente essas questões. Então, ele, ele revolucionou a área do direito nesse sentido. Quando eu fui fazer o doutorado, eu queria encontrar um bom ringue, né? Para a gente brigar um pouquinho. E tinha, claro, muita gente falando do John Rawls, né? Teoria da Justiça. Óbvio que esse tema me interessa. Meu mestrado foi sobre desigualdade de renda. Sempre me preocupei com isso. Mas eu achei que o Dworkin tinha uma proposta distinta. E é, uma proposta que tinha a ver com uma nova visão do que é ser liberal e liberal igualitário. Eu nunca tinha ouvido falar até começar a ler sua tese. O que é, que é liberal
1: igualitário? Pô, alguém lê a minha
3: tese? Ela, ela Você está tá na lista das pessoas que eu vou te mandar um WhatsApp de Natal, porque não se manda mais cartão de Natal. Obrigada. Ela está sendo
0: modesta, porque,
3: na verdade, tem muitos downloads na tese dela. Então, o deworking, na verdade, propõe de maneira simples, as virtudes igualdade, liberdade, não estão em choque numa sociedade é, que busca é, garantir o igual respeito e consideração para as pessoas. Então, essas, essas duas visões de que ou é só liberdade, ou é só igualdade, numa visão de mundo normativo, ou seja, como as coisas deveriam ser, ele tenta oferecer uma alternativa diferente. São as duas faces de uma mesma moeda. Então, a virtude soberana de um Estado é tratar as pessoas com igual consideração e respeito. E ele define dois princípios. Toda vida é importante. Né? Então, portanto, nós somos iguais Por conta disso E que é, você deve ser é, Responsável pelas suas Decisões e ser livre né? Mas com pré-condições Você precisa ter condições efetivamente De garantir é, essa capacidade De escolha, e aí ele vai Oferecer uma série de questões De como você garante as oportunidades Como que você constrói Uma sociedade que corrige Situações moralmente Arbitrárias, ou moral que a gente não pode de aceitar. Então, na verdade, o mundo normativo de como as coisas deveriam ser no mundo da teoria da justiça, que muitos alunos gostam de estudar, é na verdade oferecer para gente argumentos, quais são os ar melhores argumentos morais para a gente defender uma sociedade mais justa, mais igualitária e livre nesse sentido. Né? Então, é por isso que é interessante estudar teorias normativas. Tem várias. Então, mas por o que você está dizendo é que, para ele, por
1: exemplo, uh, a meritocracia, ela funciona desde que as Uh, condições de partida e as condições de participação na sociedade
3: sejam iguais, certo? É, ele vai, assim como outros teóricos discutem teoria de justiça, como John Rawls, ele vai dizer: olha, a meritocracia é importante para você identificar o esforço das pessoas, o quanto você quer realmente é, atingir um determinado objetivo, mas quando você não observa quais são as condições que as pessoas enfrentam para definir as suas escolhas, seu projeto de vida, a meritocracia não, não, não oferece para a gente une a uma métrica justa. Né? Quando você nasce numa família que é pobre, que não consegue te dar as condições para você frequentar uma escola porque você não tem recursos para pegar um ônibus, ou mesmo você não consegue ir para uma escola, obviamente não posso exigir de você que tenha o mesmo desempenho em qualquer tipo de é, prova né, que meça esse tipo de coisa. Fica absolutamente desvirtuado. Né? Então ele oferece é, uma solução, uma solução interessante de você correr. Corrigir isso, né? Ou quais são as situações que fomos atingidos por algo que a gente não escolheu? né? Ou seja, eu não posso exigir do Estado se eu tenho todas as oportunidades, digamos. Tenho todas as oportunidades para ir para escola, não sei o que, mas eu não me dedico ou eu não quero estudar ou eu vou mal na escola, apesar de eu ter uma boa escola, todas as condições aí no final das contas eu não posso dizer, ah, eu não ganhei nada, eu não tive essa oportunidade então o que
1: você quer dizer é que ele, é, ele não está fazendo um juízo de valor de se você deveria ir a escola ou não, ele não está falando que uma vida estudando é melhor do que uma vida não. sem estudar, ele está dizendo não. você tem o direito de querer
3: não estudar, você tem o direito e é fundamental você ser livre para você escolher o que você deseja só que liberdade aí Implique em você ter condições de escolha, condições materiais, cognitivas, emocionais, para que você possa fazer isso. Então, quando alguém diz, a pessoa, olha, você é livre, viu? Nós estamos vivendo uma democracia, você é livre. Eu falei: mas pera lá, o que, que você está querendo dizer com isso? Né? Porque pode ser muito falacioso essa, essa frase, mas eu sou livre, eu vivo numa democracia, é só uma questão de esforço. Se ele não se dedicou, está nessa situação, é porque não se esforçou. Mas pera lá, você tem que olhar para a situação das pessoas. Por isso que quando você falou na construção, você tem que olhar para o contexto social das pessoas. Se não for assim, a ideia de que você traz um modelo que funciona em alguns lugares sem observar para o que aquela sociedade precisa fica absolutamente desencaixado, né? Não, não funciona, não funciona. É bem interessante isso e, e se torna mais
0: complexo a partir do momento que a gente precisa de um fiel da balança para tentar colocar as forças num pé de igualdade que elas possam funcionar. A gente sabe muito bem que quando você age sobre o sistema, você cria um outro desequilíbrio, né, na, na busca de tentar equilibrar, você está mexendo nesse sistema, e aí não tem como a gente não lembrar do Sandel, que, hum. né, meio bíblia aqui no Mamilos, uhum. e no livro dele Justiça, bem ali no inicinho, uhum. ele cita uma passagem muito interessante, é um furacão aconteceu numa determinada região, e a partir daí os comerciantes locais aumentaram muito o custo da água e de aluguel de lugares para pessoas que estavam desabrigadas. Aí seu lado esquerdista fala: "Meu Deus, que loucura! As pessoas não tem coração. Olha esse tanto de gente desabrigada e aumenta o preço da água. Uhum. E aí o que aconteceu ali naquele contexto é que acabou fortalecendo economias um pouco mais distantes daquele centro que sofreu o uhum. um maior impacto porque as pessoas foram buscar o melhor preço um pouco mais distante daquela região. Uh, e aí as coisas se equilibraram um pouco, mas houve uma grande conversa naquela situação sobre o Estado deveria intervir e falar, não, você não vai aumentar o Preço agora, porque a gente está numa situação de catástrofe. Uhum. Ou a gente o sistema sempre vai buscar novas formas de se equilibrar porque as pessoas vão se movimentar. Então, o Sandero coloca isso de uma determinada maneira, que é essa busca por trazer condições de escolha que ela não é fácil, não tem saída fácil. E eu queria é, entender a sua visão sobre essa ação do que a gente chama de Estado hoje, uhum. que é o detentor dessa possibilidade de trazer o equilíbrio para o sistema. Acho
3: que a grande questão é saber como e quando intervir, a partir de uma ideia que a gente possa compartilhar de bem comum. Porque eu vou te dar um contra-exemplo. Quando teve aquele acidente em Fukushima, a cidade ficou basicamente isolada por alguns dias e não, eles não conseguiam receber suprimentos. Então, a comunidade se organizou para que nenhum grupo, as pessoas não comprassem coisas a mais do que elas necessitavam. Né? e elas mesmas se organizaram para guardar obviamente teve a ajuda da prefeitura lá para aguardar a chegada do suprimento ou seja se um grupo que tem um pouco mais de recursos é, começa a comprar maior quantidade de água estocar água vai, não vai sobrar para os demais tipo a gente com repelente que acabou repelente na primeira semana certo e aí é na verdade ou vacina digo, de febre amarela é, é, um, foi uma situação que sei lá uma coisa estatística né todo mundo ao mesmo tempo decidiu passar pelo mesmo túnel e aí dá problema ali e aquela sociedade japonesa se autorregulou. Mas eles têm história para contar a respeito disso. O que eu quero dizer é que quando a gente ainda não construiu uma sociedade, se a gente quiser ser, tipo, essa japonesa, né? É, acho que a gente nunca vai ser, mas também não precisa ser exatamente igual, a gente vai precisar do Estado para regular quando há esse tipo de conflito distributivo. O que ocorre é que se a gente não minimamente discute o que, que a gente quer com isso, por que, que a gente está fazendo isso, quais são as razões, porque isso não acontece no Brasil. A gente precisa explicar para as pessoas que, mesmo ah, aquelas que são contra políticas de ação afirmativa em algumas situações, elas dizem, olha, olha tem uma justificativa para isso, mas todo mundo tem que continuar se esforçando, tem que aproveitar essa oportunidade que é dada pelo Estado. Né? E, essa, na verdade, Estado somos nós. Né? Tem um cara que a gente não conhece muito para discutir democracia e como que o Estado intervém, que é mais conhecido na educação, que é o John Dewey que é um filósofo americano. E ele tem um, uma passagem que é muito legal, que ele diz o seguinte, democracia é um estado de viver, é um modo de vida. As engrenagens que a gente constrói são, podem ser muito diferentes um para o outro. Isso vai depender de cada um. Mas quando a gente assume que você é importante, que eu vou também cuidar de você, que aquela praça que tá na frente da nossa casa, eu vou manter porque é importante, porque é bem público, porque todo mundo, porque outras pessoas vão usar. Porque é o nosso espaço de encontro. Porque é o nosso espaço de encontro, você cria um modo, você cria uma cultura, você constrói coisas coletivas, né, que não precisa, a gente não precisa tanto do Estado quanto a gente quer basta a gente também começar a se comportar de maneira mais empática. Né? A ideia de você... Se comportar moralmente, pensar no outro, obviamente não é para mostrar na rede social. É porque você acha que isso é importante. E a gente é pouco educado ou pouco exerce essa, essa atividade. Porque às vezes cansa. Você fala, mas o, o outro não fez, por que, que eu vou fazer? E aí, aí que eu digo: o dia que a democracia não te cansar, não causar, ai meu Deus, eu tenho que. Democracia a gente trabalha. É uma construção daqui, mais do que uma muralha da China. É um tijolinho por dia. Quando você começa, você incorpora um sentimento, eu digo, democracia é, uma, é um valor moral. Não é se é a eleição só, se é a casa tal, se é o deputado tal. É uma visão de mundo, de você deve tratar o outro de uma maneira equânime, igualitária, respeitosa e tolerante. Não é a regra, não é a penalidade, não é um Estado opressor. Quando você enxerga a democracia de baixo para cima, você fala, cara, isso é legal. O Estado pode nos ajudar a construir esse projeto de bem comum, né? E é por isso que a gente. Por isso que a teoria normativa de pensar o que, que deveria ser nos permite ser utópicos e pensar em teorias ideais.
1: Né? Então, já que a gente está falando de teorias ideais, Denis, da sua posição de cético e crítico, que é privilégio dos jornalistas, qual é a sua visão de um bom futuro possível?
2: Eu não sei. É. É, eu tô... <risos> Pelo que
1: você levanta toda manhã?
2: Eu não tô tanto no business de acreditar Eu tô mais no business de entender É o que eu faço da vida Cheguei aqui achando que era pra brigar a gente falou que procurou o um ringue bom Para as ideias dela E eu fiquei pensando, opa <risos> Eu tô meio desapontado Que eu tô concordando com todo mundo <risos>
1: Vamos já um tema mais polêmico, gente
2: <risos> eu, é, é, eu costumo resistir um pouco A escolher um lado na polarização A escolher a direita ou a esquerda E, e daí as pessoas dizem Ah, tô ligado, você é isentão Pode falar palavrão aqui? Pode, pode, pode. pode. É programado queria só passar uma mensagem que isentão é o cacete né? <risos> não, não é isenção e você me perguntou também, ah, então você é centrista e também não acho que eu seja centrista eu acho que eu tenho crenças que são de extrema esquerda e eu acho que eu tenho crenças que são de extrema direita, eu acho que esse país precisa de, dos dois choques eu acho que não existe nenhuma sociedade na terra que tem só estado ou só mercado todos os países do mundo têm uma combinação das duas coisas, uhum. em alguns lugares essas coisas funcionam e é curioso perceber que os países que melhor funcionam no mundo são países onde essas duas coisas funcionam bem, né? a Dinamarca é um país de mercado vibrante e de governo eficiente é um país de mercado justo, o mercado uhum. não está sacaneando o tempo todo uhum. É, e o Estado não está torrando seu dinheiro. Porque é um país que tem forças vibrantes que se equilibram. Eu não vou nem começar... Você falou que era para ser positivo aqui. Eu não vou começar a descrever <risos> a nossa Pedi situação. Pedir jornalista ser positivo é uma sacanagem. Não, mas eu, eu tento achar que eu sou. E eu acho que o que a gente vê acontecer aqui no Brasil é meio que o oposto disso. A gente tem aqui um mercado que não dá para confiar. É, em um estado que não dá pra confiar. É, e eu acho que esses problemas estão ligados. Eu acho que qualquer solução do tipo... Ah, a solução pra isso é só mercado. Ah, a solução pra isso é só estado. É, eu acho isso... Uma crença religiosa. É, qualquer pessoa que acha que uma solução todo bem do mundo reside é, em uma dessas duas esferas e todo mal reside na outra, é bom, é cômodo. Um amigo meu costumava dizer que a ignorância é um lugar quentinho e aconchegante. <risos> é demais. É, é bom acreditar. Não só nisso. a ignorância,
1: mas a ilusão também, né? Porque a ilusão ela dá conta do mundo inteiro e ela te abraça quando as suas ideias estão. A gente tem uma ilusão
2: não... de compreensão, né? Porque ainda mais vivendo num mundo complexo e a gente vive hoje no mundo mais Exato. complexo de todos os tempos. Só, vai, só é menos complexo do que o mundo do ano que vem Porque a complexidade vai continuar crescendo Não tem nenhum indício de que ela vá diminuir é... Tô
0: exausta
2: <risos> Então a questão é que a gente não precisa ficar exausto com a complexidade Qual que é o jeito de lidar com complexidade? É ter um sistema complexo Para cuidar da complexidade Se a gente acha que a democracia é só uma disputa de poder é, E um dos lados tem toda a razão E o outro lado, dos lados está todo errado E o lado que ganha leva tudo A gente tem um sistema pouco complexo Para cuidar de uma sociedade um pouco complexa. Então a gente elege a direita e eles vão lá e desfazem todo o Estado e dão todo o poder pro mercado e a vida não vai melhorar, porque a gente vai ter instituições menos complexas cuidando de uma sociedade que vai ficar cada vez mais complexa, uma vez entrevistei um especialista em complexidade, que é o tema pelo qual eu sou apaixonado, eu vi que vocês também <risos> é, e que é um cara chamado Yanir Barian, e eu perguntei pra ele e aí, como é que resolve? O que tá de errado na democracia? E a resposta dele foi a seguinte hoje em dia a gente encara a democracia como um lugar onde você disputa o poder quem ganha leva, isso é um jeito muito ingênuo de você pegar e utilizar todos os recursos que a sociedade tem. Cara, garanto a você que tem na sociedade brasileira, nos 200 milhões de brasileiros, todas as habilidades e os conhecimentos e as capacidades que esse país precisa para ser um país bom. É, como é que você faz um sistema em que você utilize e aproveite todas essas capacidades, em vez de entregar na mão de um grupo político? E assim, os grupos políticos são cada vez mais parecidos, né? A gente discorda, porque tendência política é uma questão de identidade, mais do que tudo, né? Eu sou um Sim. cara de esquerda, então é por isso que eu tô aqui de camiseta, por isso que eu, vim de Por isso eu fui no
1: show do Boot que hora, né? <risos> é
2: é, e daí eu odeio quem for de direita, né? Uhum. E, e, ou vice-versa, né? E, mas é por isso que a gente se posiciona tão mais contra o outro lado do que a favor do que você acredita, porque tá difícil acreditar nas coisas, porque tá difícil entender as coisas. E, e assim, não tem nada contra as pessoas serem de direita ou esquerda. Eu tenho algo contra, eu acho que teve, tem algo muito bonito nisso que você falou, de que democracia é mais um jeito de se portar no mundo. É, tem algumas consequências, você falou numa delas, mas acho que uma outra delas que você não mencionou, eu não sei se o Working, não conheço ele. Como hum. autor é, menciona isso Mas é que você não partir do pressuposto Que o fato de eu acreditar em alguma coisa Significa que essa coisa esteja certa é, Nossa, Eu acredito sim. em um monte de coisas claro. Mas eu sei que eu não tenho as melhores Respostas uhum. para todas as coisas uhum. é, E assim, um, um sistema que Inclua mais perspectivas é, E que permita que as pessoas construam Juntas, e daí tem uma coisa Você disse que tá exausta com a complexidade Crescente do mundo e o fato é, tô, de que ela vai continuar tô crescendo Tô exausta de viver a história Tem uma coisa que é massa, é, tá difícil <risos> <risos> tem uma coisa que é massa de sistemas para lidar com complexidade quando você tem um sistema adequado as coisas que pareciam impossíveis de repente ficam fáceis, cara, tava impossível há uns tempos atrás você arrumar hospedagem quando você vai viajar, daí foi alguém que criou um sistema que é o Airbnb e ficou fácil, não achata a complexidade do Airbnb, eu consigo encontrar no Airbnb uma solução perfeita para minha situação específica, uma casa que é para alguém como eu, em qualquer lugar do mundo, mas me ajuda a encontrar as coisas que são importantes para mim em qualquer cidade que eu vá, é, eu fico pensando e se o estado fosse um pouco mais assim fosse um, um lugar onde você é, encontra respostas múltiplas e complexas para todo tipo de problema, e menos uma grande instituição, e mais o lugar onde a sociedade cuida de si própria
0: eu gosto muito de lembrar do nosso programa Cidadania 2.0 que o não lembro ao certo, eu acho que foi o Rafa Poço que falou assim, olha, se você entrar para Isentão,
2: pra... isentão. brincadeira. <risos> 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 se você entrar
0: na política e não sair frustrado, você não tá na política. Porque não é um jogo de ganha-ganha.
1: Foi tortura.
0: Ele Não é esse jogo. O jogo não é ganha-perde, ganha-perde, é sede um pouco, vê a sua pauta indo para frente, vê ela voltando. Então, a gente tem um pensamento muito racional hoje de resolver a questão. E aí, eu acho que a importância da filosofia, que são as conversas circulares... Elas não são as conversas que chegam, você vem, determina um ponto, tá resolvido. Quando você fala democracia é um modo de viver, eu falo, Fia, você não tá respondendo o meu problema. <risos> você não resolveu minha questão. Então, essa conversa sobre é, não me empurre para um rótulo, porque você quer me ler de uma maneira muito simplista, não me empurre pro seu rótulo. Eu ainda não sei nem onde eu tô por conta da... Primeiro, tá tudo muito parecido. Se você pegar os dois lados, eles estão muito parecidos. Eu queria muito fazer uma brincadeira às cegas e ficar mostrando notícia de um lado e de outro, falando isso é esquerda ou direita? Porque eu acho que as pessoas iam acabar errando várias vezes, porque tá tudo muito
2: Dilma próximo.
3: É. É. Essa questão do rótulo tá ficando difícil, também porque nós definimos, ou a maioria, ou a, o grupo que estava no poder, definiu uma pauta, sobretudo de questões sociais e, e de valores, que muita gente concorda. Então eu vou falar não só das ações afirmativas, mas as questões ligadas à identidade sexuais, às suas opções sexuais, ao seu modelo de família, discussões sobre aborto, que, é uma, que são pautas que, que, que foram assim, que, que estão dentro do, do espectro da esquerda. Também, se a gente olhar para os Estados Unidos, os democratas americanos são super. apoiam essa agenda. Apoiam menos os republicanos. Né, que tem já uma preocupação maior com a questão da família nuclear heterossexual, tá certo? Agora, mesmo pessoas que, digamos assim, são, não são, são de centro e falam, olha, eu concordo com essa pauta, eu acho ela super importante, ou gerações mais antigas, é, eu acho que as pessoas têm que ser felizes, né? Eu não sou contra essa questão e que podem ser conservadoras em algum momento... Na economia, Na né? economia, etc. Então, já rola na internet, já há algum tempo, vários testes, assim, para identificar as suas ideologias. Tem um muito famoso que se chama Political Compass. E eu faço um exercício com os meus alunos, que é o seguinte, respondo essas questões... Né? são 20, 30, depende do teste e veja qual é a sua posição, né, e são quatro quadrantes, então você tem um eixo ali que fala da, a visão que você tem de economia, depois um eixo de valores políticos, tá, então você pode cair em quatro quadrantes principais, mas tem um um monte de quadradinhos e posições que você pode cair. Então, você pode ser mais centro do ponto de vista econômico, ou seja, você quer uma intervenção de governo, mas você não quer que ele seja nacionalista, por exemplo. Não quer fechar a economia. Você fica meio no meio termo. E você é super liberal nos costumes. Né? Talvez você não se encaixe em algum partido, nenhum partido no Brasil, que pense desse uhum. jeito tá certo? Um liberal igualitário e tal. Você pode ser um libertário, tem um, um outro aluno que aparece que é libertário. São raros os conservadores autoritários que aparecem, mesmo porque estão respondendo as questões. Então você tem um contínuo de posições, que te aproximam, por exemplo, de uma pauta da esquerda e um que poderia te aproximar de uma pauta de centro-direita.
1: Quando a gente está falando de direita e esquerda, a gente está falando dessa dicotomia que você falou no início da sua tese, que é sobre o que vai ter primazia nas escolhas Isso. se é para esquerda a igualdade e para direita a liberdade. Então, é. A, não é que a direita não goste de igualdade, mas é que sempre que você tiver um conflito entre liberdade e igualdade, você
3: privilegia a liberdade. É, sempre, essa é a discussão que eu faço e só para deixar claro, quer dizer, quando você fala essa divisão de esquerda e direita, ficou clássica a divisão do Bobbio né, que o Bobbio é a esquerda mais preocupada com questões sociais, a igualdade, e aí a direita, a importância da liberdade, de escolha, mesmo de mercado, etc. Eu acho que muita coisa mudou, né, e aí quando você tem o um conflito entre, esses, entre liberdade e igualdade, é, do meu ponto de vista, é isso que eu defendo na, na tese, é que ela não existe, do ponto de vista teórico. Você consegue ter as duas coisas. Aí eu falo assim, nossa, o Ronald Working é um isentão, né? Não existe isentão. Você tem uma posição clara. Mesmo não querendo ter uma posição, é uma posição. E você desmereceu aquele que está no centro, né? É exatamente oferecer soluções simples para problemas complexos.
1: Então, mas, por exemplo, falando, é, deixando claro um exemplo de conflito, dessa nossa visão de direita e esquerda. O professor Márcio Holland, que te hum. indicou para participar aqui... Hum. Ele participou do Mamilo sobre reforma previdenciária. Hum e é uma pauta que foi muito quente no Brasil, uhum. e é assim se você defende os direitos das pessoas a terem acesso a serviços, você se identifica nesse espectro que a gente tá falando no conflito entre liberdade e igualdade você se identifica com pauta de esquerda, porque não, você tá fazendo promovendo um desmonte do Estado você tá deixando vulneráveis as pessoas que estão em situação mais de risco no país uhum. e tal, então é um absurdo apoiar essa pauta, ele não só veio aqui apoiar essa pauta, como ele, como ele falou, isso tapou tá Pouco, não uhum. vai resolver essa reforma, tem que ser muito mais profunda para uhum. dar conta. Uhum. Para os nossos ouvintes foi muito difícil escutar o que ele falou e pra, na cabeça de todos os ouvintes do Mamilos não, não há dúvida, ele é ultra direita. Aí eu vou conversar com ele e ele fala assim, não, eu sou super a favor de políticas para diminuir a desigualdade no Brasil. Eu falei, não, pera, você tá, com... você tá confundindo o meu compasso aqui. Você é tá que... no time da direita do mamilo, você não pode vir pra cá. Eu te convido pra, pra representar a direita, não esculhamba... <risos>
2: Direita e é né? é. esquerda é uma linha, né? Direita e esquerda é uma linha. É uma dimensão só, é um jeito Exato. unidimensional de ver o um mundo. Exatamente. A professora Lilian estava mencionando um jeito bidimensional. Se olhar as coisas em duas dimensões, né? Então já, já <risos> tem pelo menos uma distribuição no espaço, quadrantes. A real é que a, a realidade é multidimensional. Ela não é nem tridimensional, tem muitas dimensões. Né? Então o, o exemplo da Previdência é bom, porque uhum. é, as pessoas não se davam conta que ao é, defender que não se faça a reforma da Previdência, um dos interesses que estavam sendo atendidos é das associações de magistrados, dos juízes que tem aposentadoria teto de 30 mil reais, mas na verdade eles ganham muito mais que isso, e às vezes pensão para os descendentes e, e imensos privilégios, mas eles entram com essa pauta de carona com a esquerda, porque no mundo unidimensional, ou você é contra ou você é a favor, e assim, no mundo multidimensional você tem que começar a conversar, mas então o quê? É, o que, que a gente faz? Previdência é um assunto tremendamente cabeludo, né? Então, eu acho que é um bom exemplo. O que está que acontecendo hoje? Hoje A gente gasta 18 vezes mais com os idosos do que a gente gasta com as crianças. Tem muito mais orçamento para a aposentadoria do que tem para educação. E daí, como é que você lida com isso? Tá certo? Como modelo de sociedade? Você uhum. pensa assim, pô, daqui a 30 anos, como é que o Brasil vai estar tá, é, se a educação continuar do jeito que tiver... Ah, mas então você tá dizendo que tem que acabar com... Eu acho que não você tem que começar a repensar isso, é. sistemicamente tudo, né? Às então, vezes mas tem... aí a
1: mesma, a mesma pessoa. A gente tá no unidimensional ainda, porque a gente não tá falando da questão de autoritarismo de costume, porque aí piorou, né? Porque eu perguntei pra ele, a gente tava fazendo um podcast sobre cultura, eu falei, ô, oh, professor, eu preciso de um personagem que vai falar que cultura não é importante, que a gente precisa primeiro comer, que um país que é tão pobre que nem o Brasil, que tem diversos problemas, não tem que estar tá gastando com cultura. Você conhece algum dos seus amigos aí? pensando, galera da direita, dessa caixinha que pode falar isso, ele falou, Deus me livre Então vai falar isso? Ele então. vai falar isso? então assim, é só na economia, sem sair da economia na mesma, a mesma pessoa que fala que, ó, oh, tem que cortar o dinheiro dos velhinhos é a pessoa que vai falar, ó, oh, eu não acredito que as coisas vão se regular e que as pessoas têm que se virar e que cada um de acordo com a sua capacidade. Eu acredito que num país desigual como o nosso, é importantíssimo que se tenha políticas para se corrigir a desigualdade. Bom, isso não me parece muito liberal. Quando eu ouço essas
0: questões que é, elas estão postas na sociedade como sendo de um lado direito ou esquerdo, e a gente vive buscando isso aqui para colocar as pessoas que têm opiniões diferentes para a gente entender por qual ângulo essa pessoa tá olhando. E aí, quando a gente fala, então, você que é contra a lei Rouanet, você pode vir aqui e falar que a cultura não é importante? A pessoa, mas eu não falei que a cultura não é importante. <risos> então, me lembra muito aquele videozinho na, que tem na internet, que tem é, os cachorros brigando com o um portão fechado. Sim. E eles estão brigando muito de um lado e do outro, de repente, alguém abre o portão. <risos> aí os cachorros olham um pros outros, assim, e saem. É, eu acho que quando você realmente precisa vestir a camisa daquilo que você tá defendendo, fica muito difícil Difícil materializar o que você tá falando.
2: Deixa eu provar que eu não sou tão cético e pessimista quanto, quanto vocês me acusaram no começo? <risos> <risos> tipo, a sensação que eu tenho é que as pessoas concordam muito mais do que elas imaginam Quando você vai no específico, você vai ver que as pessoas, é assim, na identidade, elas uhum. discordam é, muito é, Mas daí você vai, e eu acho que um bom exemplo disso é violência é, Você pergunta pras pessoas se bandido bom é bandido morto, o índice de sim, assustadoramente alto Você pergunta, você é a favor de direitos humanos, o índice de não é assustadoramente alto também Mas daí você, se você começa a entrar no específico Tá, você, você é a favor de que as pessoas tenham um processo justo? É, você é a favor de que todas as pessoas sejam julgadas pelas mesmas leis? Se você vai especificando o que quer dizer direitos humanos, né? Você vai na origem da palavra, quais são os direitos humanos, você pergunta sobre cada um deles. As pessoas são muito favoráveis a direitos humanos. É, o problema é... Tem um problema de marketing, né? Hoje em dia as pessoas começaram a acreditar que direitos humanos é meio que sinônimo de defender bandido, que é uma concepção errada, que foi... É, de certa forma estimulada por certos grupos mal intencionados e em parte foi simplesmente mal compreendida e mal explicada, mas acho assim, tem muito espaço para consensos e as nossas identidades duras, e a nossa negação de conversar com o diferente, ela meio que impede que a gente fale dos consensos, porque a gente fica conversando só sobre as coisas que a gente discorda. Eu, um, outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito interessante, que é o Thiago Rondon, é, que trabalha no app cívico tá Trabalhando com projetos e aplicativos cívicos E ele falou que Ele acredita que para ele a democracia não é uma questão de A democracia que a gente tem que buscar Não é uma questão de maioria é, Não é uma questão também de consenso total Porque isso é cada vez mais impossível Numa sociedade complexa O que a gente tem que começar a procurar é mecanismos De consenso difícil é, E consenso difícil é aquele que não é Eu acho, você acha É aquele que a gente senta junto e trabalha e enfrenta os assuntos, e discorda, e sofre, e talvez passe alguns dias juntos, uhum. e talvez a gente vá no primeiro dia embora se odiando, pensando, cara, ele é um fascista, não é aquele comunista, esquerdopata, e depois de alguns dias a gente começa a perceber que, cara, é mesmo, né, se fosse assim, não ficava tão ruim pra você, não ficava tão ruim pra mim também. Eu, um assunto que eu escrevo muito é política de drogas, e política de drogas pra mim é Tão evidente que hoje a gente tem um sistema que é o pior possível para quem não gosta de drogas, é o pior possível para quem gosta de drogas. E que um modelo de países que tem democracia um pouco mais de maior qualidade é um modelo que é bom para todo mundo. É, é bom para quem quer evitar que quem não quer droga tenha contato com droga, é bom para evitar que droga cause dano social, é bom para permitir que quem quer comprar maconha de boa qualidade compre. Isso é questão de buscar esses consensos.
3: É, eu super concordo. Eu acho que é exatamente isso. Eu a gente não enfrenta o problema, a gente enfrenta as pessoas. E aí, fica, a gente cai nos extremos de novo. Então, quando você falou a questão de droga, é, é quando você usa a chave do que não tá certo, que tá errado, que tá injusto, você compreende melhor a questão da previdência. Ah, tem alguma, um grupo que tá. Né? Com um ganhando mais do que o outro, e aí o outro tá com corto, né? Não tá ganhando, não vai fechar a conta, etc. Como vocês já discutiram isso, o pessoal vai, ah. vai escutar o podcast sobre a reforma tributária. Sim. Mas é um exemplo de como a chave da justiça pode ajudar a pensar o que, que a gente quer, o que, que é mais justo. Né? A gente está tratando as pessoas com igual respeito e consideração. Não é necessariamente dar o mesmo banquinho para todo mundo ficar vendo o jogo né? que tem na internet, o que é equidade, o que é igualdade. Talvez a gente tenha que dar banquinhos diferentes, tamanho diferentes, dadas as circunstâncias de cada um de nós.
0: Eu vi uma evolução dessa imagem muito legal a que a gente devia tirar a cerca.
3: Ah, pois é, isso é legal. Não, tem da realidade, que você cava, você <risos> fica mais embaixo ainda. Depois eu mando para vocês. Mas assim, você tem toda a razão quando você fala que a gente não, não, não enfrenta o problema e fica brigando com as pessoas. Então, quando você olha para essa questão e tenta o encontro difícil, as soluções são complexas, exige de nós muito trabalho. Uma coisa que eu acho que seria interessante pensar, outro exemplo, por que, que ajuste fiscal é uma coisa de direita? Por que, que gastar de uma maneira equilibrada, é uma coisa de... Se você usa o discurso do ajuste fiscal para cortar coisas de maneira indiscriminada, sem pensar, sem avaliar os impactos, eu concordo que aí realmente é simplesmente ah, eu vou querer diminuir o Estado, o Estado está muito grande. Não é grande ou pequeno? É eficiente ou não? O tamanho do Brasil para os nossos problemas ele tem que ser grande no sentido de estar presente olha o tamanho desse país, olha a pluralidade que a gente tem de gente, é uma questão de usar melhor o dinheiro que a gente suado paga no imposto aliás, eu também não fiz ainda meu imposto de renda não, ainda Ai, aqui não, correndo pular. pula essa parte, a realidade está difícil então, é você querer esse tipo de coisa um cara que fez uma polêmica interessante que eu acho que pode a gente pode usar o Brasil é o seguinte, o Mark Lila é um cara que falou assim, cara, pessoal da esquerda a pauta é super importante de identidade, a gente concorda, mas tem questões muito sérias que a gente precisa tratar, que vocês precisam tratar, que são questões econômicas dos Estados Unidos, que tá, assim, desindustrializando, competição com a China, etc. E tal. É, eu ia perguntar aí. Aí, aí nem vou entrar no, no, no ponto, se é esse o ponto ou tal, mas o fato é que ele tá dizendo tem outras pautas importantes. Sim. Quando a gente olha a preocupação do brasileiro com corrupção, com educação com violência e economia aparece em quarto lugar na última pesquisa da folha está dando um recado né Quando você tem um povo que conhece quem são os caras do STF, as mulheres e os homens do STF e não sabem quem é o time que vai para a Copa do Mundo, o máximo que a gente sabe é que o Neymar namora a Marquezine. É, verdade, é, muito é muito interessante. Eu tô achando o máximo isso. O, o, o taxista tá falando do Gilmar Mendes. É. Da Rosa Weber. Cara, isso é muito importante. As pessoas também, ser otimista é olhar. Cara, isso não acontecia no Brasil. As pessoas estão acompanhando. Sim. Então, isso, 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 estão participando democraticamente de um processo doído, doído muitas vezes... Ó, ó, gente, falava que economista falava difícil. Cara, o que, que é aquele voto lá da Rosa Weber, <risos> da SDF, não sei o quê... <risos> Imagina, a gente, a gente gostaria de ter um advogado do seu lado só pra você dizer assim. E aí, o que tá dizendo? que, que tá dizendo? que, que tá dizendo? <risos> traduz, Traduz, traduz aí. Então eu acho isso fantástico. Agora, o que, que eu quero dizer? Tanto a esquerda quanto a direita, se a direita é essa que tá pintando, que agora tá dizendo que é meio liberal, toma cuidado, né? O, o pensamento liberal igualitário é, é tolerante é pelo indivíduo e pela comunidade. Tem uma série de coisas que a gente não sabe exatamente o que, que é. O que que taxa uma pessoa como liberal? Que hora que ela ganha esse selinho? Olha... Eu vou usar a chave é, do de working Quando você tem alguém que defende as liberdades civis, políticas, de expressão, de reunião, e um Estado que corrige as desigualdades moralmente inaceitáveis, é um liberal. Pô, parar, que daqui a pouco eu vou ter que falar que eu sou liberal. Eu também. É. Liberal, igualitário, é. Se você quiser dizer pra mim que eu... Ah, você é uma liberal, mas peraí, o que, que você tá querendo dizer com isso? Não, você quer pouco Estado e você quer o mercado... Não, não, não pera lá, não é esse liberalismo que a gente está falando. Você está me deixando confusa, não, já não sei mais quem sou. Liberal igualitária. L liberal de esquerda? Liber... Pode? É, pode, pode. pode, 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 claro que pode. Todos Lápido. nós concordamos que essas liberdades são importantes, mas precisa dar oportunidade para então, as pessoas. Não, mas nem
1: todos nós, porque, por exemplo, isso é uma discussão na esquerda, a esquerda é muito autoritária muitas vezes, e é, esse é o ponto onde eu, var... o mamilos, quando a gente vai fazer mamilos de liberdade de expressão, quando a gente faz de paradoxo da tolerância, a galera de esquerda quer nos matar porque aí, assim, nem todo mundo na esquerda
2: é liberal. Tem uma esquerda autoritária, tem uma esquerda libertária, tem uma direita autoritária, tem uma direita Exato. libertária. Exato. Então, no esses geral, são os quatro... Os partidos uhum. são dominados pelos autoritários dos dois lados. Exato. A direita é muito Faz autoritária no Faz muito barulho Brasil. os autoritários, é, eles né? Eles fazem, meu? eles gostam de poder, eles brigam mais pelo Exato. poder. Exato. E o então,
3: que... não tem curtição não. no Facebook, né? Eu já é, reparei, né? Tem fora xingo, dos dois, tem lados. xingo é. dos dois lados. Né? É,
2: é. E, isso é uma coisa louca desse mundo em que a gente vive, em que a identidade vale mais do que as questões objetivas, né? Porque você pega, por exemplo... É, aquele movimento, movimento Brasil Trapaceiro. É,
1: tipo, vai trazer. Cara, é os que os nem ca... gato, vai trazer lixo pra, pra dentro de casa Os casal, caras, eles abre,
2: adotaram mano. a identidade liberal. Daí você vai ver como eles agem é, e não tem nada de liberal naquilo. Eles são antiliberais, por essência, né? Tem, eles, é, são de, um de, eles, eles são antidemocráticos, eles são. antidemocráticos, eles têm. Eles não acreditam em imprensa livre, é, eles não acreditam em cumprir regras, eles fazem tudo contra as regras. É, não, não tô falando de todos eles. Eles têm figuras públicas, né? O Kim Kataguiri, que é uma figura pública escolhida pra eles por ser simpático. Mas ele não manda no movimento. Tem uma pessoa que é o dono do movimento e que não, não tem nada de liberal. Aliás, é um antiliberal flagrante. Lilian tava falando do... Ela fez essa pergunta. Por que que você ser fiscalmente responsável é uma pauta de direita? Daí você vai ver a realidade do mundo. Eu vi recentemente uma reportagem do New York Times sobre a realidade da direita americana. E a verdade... Na é Eles que gastam mais tipo, do... os, os republicanos são menos responsáveis Exatamente. fiscalmente. Todos os, é os guerra, últimos é? presidentes republicanos é terminaram o um mandato em déficit, com exceção de um que foi o único que não foi reeleito, é, que foi o Bush Pai. É. O Bush Pai é uma pessoa que é, é, reduziu o déficit, não foi eleito. E assim, hoje em dia, todos os republicanos se elegem com uma plataforma fiscalmente responsável e governam... É, totalmente irresponsáveis. É o que o, o Trump está fazendo agora, né? Reduzindo imposto e aumentando o gasto do Estado, né?
1: Eu acho que, assim, a gente se perde nessas discussões. Não é que elas não sejam importantes, tá? Mas elas nos consomem do dia a dia e a gente está perdendo a capacidade de discutir, de pensar essas questões grandes, né? Uhum. De como é que a gente dá conta de viver, de se organizar em sociedade e de pensar realmente pluralismo, né? Então, assim, de pensar ficção científica, de pensar é, filosofia, de pensar música, de pensar... Pra gente dar conta de possibilidades e de realidades e da gente ter criatividade, porque, de verdade, a gente ficou nas mesmas soluções e complexificou demais. Nada do que a gente tem pronto... Nenhum dos produtos de prateleira tá dando conta da nova realidade que a gente precisa construir. Então, assim, a gente tem uma pressão tecnológica que no SXSW a gente estava discutindo, assim, o que, que a gente vai fazer Uhum. É incrível, não tem como parar a tecnologia, ela é boa, pode ser boa, enfim, ela é neutra, né? Mas enfim, uhum. tirando o fato de que o Elon Musk acha que a inteligência artificial vai nos destruir a todos, esquece essa parte, sem falar da tecnologia mal utilizada, vamos pensar simplesmente que, ó como a gente é inteligente. A gente criou uma tecnologia que torna dispensável boa parte do trabalho humano. O que vai acontecer é, a gente precisa pensar e criar outras... Ficções, como diz no, no livro do Sapiens, uma outra ficção que dê conta da nossa organização. Então, quer seja, ah, não precisa mais trabalhar para ganhar dinheiro, porque a gente já consegue prover conforto e uma vida digna para as pessoas dentro dessa definição que você deu de liberal igualitário. As condições básicas a gente consegue prover. Se você quiser outras coisas, você pode construir porque está aqui a tecnologia, está aqui o mundo. Toma, vai e constrói outra coisa para você, entendeu? A gente precisa pensar num mundo, numa organização que destrói tudo que a gente tem para que a gente possa viver. De outra maneira, a gente tem bilhões de pessoas que não têm acesso ao básico no mundo inteiro e que o modelo de inclusão pelo consumo ele virou inviável pela questão ambiental. Não, não é mais possível que a gente vá incluindo as pessoas através desse modelo que estava funcionando até agora, entende? Esse produto que estava na prateleira que a gente falava não, eu não preciso pensar, eu pego é. esse produto e pronto é, não gente, não vai
3: rolar mais não vai rolar mais. Mas você sabe que tem uma, um, um conjunto de caras e aí é super, eu vou trazer aqui o um, um nosso suplici, porque é o cara que fala muito desse assunto. Tem um uma literatura que apoia a ideia da renda mínima. Mas não é o vale, do, esquerda, silício, é. Tá vale do silício. É o vale do silício. Mas aí é uma questão seguinte. Tem, se uma série de jobs não vão existir mais, você vai ter que necessariamente dar um mínimo social para que as pessoas vivam com dignidade. E aí a resposta que eu dou é o seguinte. Aí é que a gente tem que ser mais humano. O que, que é essencialmente humano que a gente vai ter que exercitar nesse mundo tecnológico? Então a ideia da empatia, o papel da ética, do cuidado do outro, da moral, é uma coisa nossa. Por mais que você tenha uma China Learning, que pode aprender o que é certo e o que é errado. Eu sou um pouco mais cética com a capacidade da gente criar, talvez, um robô que também sinta, né que seja capaz de cuidar da gente. Mas, de qualquer maneira, aquilo que a gente pode fazer, que é humano, que é o cuidado, vai ser fundamental. Então, a gente vai ter uma, uma sociedade que vai envelhecer, vai viver mais tempo e não vai ter grana para comprar o que a gente já comprava quando tinha 30 anos. Por isso que eu concordo. Pelo consumo excessivo, o consumismo a gente não vai encontrar essa, esse espaço. Porque também a, a gente não acumulou ao longo da vida recursos para viver 90 anos consumindo o que você hoje consome aos 40 e isso a gente vai ter que pensar. Né? Por isso que eu concordo que o consumismo virou é, quase antiético. Né? Você está afetando os outros de uma maneira tão brutal, o um sistema tão brutal, que você pode falar: meu, eu não posso consumir mais desse jeito.
0: Quando a gente olha uma série de pessoas que vão ficar sem renda, e a gente vai precisar sem trabalho, não necessariamente sem renda, tá? O que eu percebo é que a gente se conectou com um modo de trabalho desde a revolução industrial, que não é penso logo existo, é trabalho logo existo. Sem então, a gente só sabe viver assim. Você acorda todo dia, você tem que levantar e tem que ir trabalhar. E não é só por uma questão financeira. É por uma questão existencial. Sim. Se a gente chega numa roda de amigo, as pessoas vão se conhecer. Muitas vezes, antes de perguntar seu nome, a pessoa fala, e aí, o que, que você faz? É o nosso jeito
2: de viver. É, posso fazer um comentário sobre isso? Eu acho engraçado essa discussão. A gente fica discutindo esse futurinho que o trabalho vai se tornar desnecessário. E ao mesmo tempo a gente tá discutindo essa distopia que a gente tá vivendo num mundo em colapso, com um sistema produtivo é, que vai acabar depois de amanhã né, hum. que a gente tá só tirando o recurso e acumulando resíduo, cara olha a quantidade de trabalho que tem a ser feito a gente tem que mudar hum. o sistema produtivo do planeta, Boa. né, a gente tem tipo, então, o, mas o, que todos os animais do oceano estão cheios de plástico a gente, tipo, a questão é, tem uma questão que é renda, não tem um modelo de negócios, mas assim, obviamente tem muito a ser feito, né a gente, Sim. na verdade, a gente tá enfrentando hoje os maiores desafios da história da humanidade, Exato. É, a gente não sabe como fazer a máquina trabalhar para resolver não esse não é desafio. isso é que o Ela sistema tá trabalhando para agravar
1: é que o sistema que a gente criou é um é. sistema que só prolonga esses problemas então assim Exato. as empresas na lógica capitalista não vão dar conta é eu preciso de outro sistema Essa, o problema e é, por é isso a que lógica eu estou sendo chata e perguntando qual é? A política. É. Porque é a filosofia, a política que tem que dar conta disso. O mercado não vai dar conta disso, Sim, entende? O problema é a lógica, então... a gente precisa trocar a
2: lógica. É, Agora, então, o trabalho é... continua muito necessário. Na verdade, a gente precisa muito engajar todo mundo num trabalho, né? Que é o trabalho de reinventar o modelo, né? Então, Agora, mas é justamente... Essa é a poli... Aí é a política, né? Não, tipo e é como? aí
0: que muda a nossa capacidade de se colocar... Social. Porque a partir do. a gente trabalha hoje para ter sucesso e para consumir. A partir do momento que o meio de produção ele quebra, né? A gente já, já produz muito mais do que precisa. Primeiro, o um modelo de sucesso é questionado, você não tem mais uma escala que você tá sempre subindo, ganhando dinheiro e vencendo com isso? E se você vive de uma renda independente do seu trabalho, você também deixa desistir, porque você não produz. Uhum. O que eu tô querendo dizer com isso é que quando a gente olha para essa lógica, ela tem uma questão econômica e ela tem uma questão social. O que eu entendo, até voltando de novo para o Sapiens, e numa experiência muito próxima que o meu marido teve recentemente, ele esteve num quilombo. Ele foi num quilombo aqui em São Paulo. Lá não tem internet, não tem TV direito e as pessoas plantam o que elas, elas vão comer e eles têm um sisteminha ali muito micro que funciona. Eles têm o trabalho, mas o trabalho não dita a vida deles. Eles vivem em outro sistema não é o sistema de Perdizes, Vila Olímpia, não é o sucesso, tipo, você vai ganhar mais dinheiro, consumir mais e ganhar mais... Essas pessoas, se você for numa cidade em Minas Gerais, no interior do interior, tipo bichinho, é uma cidade que fica entre Ouro Preto e Tiradentes, a vida é muito mais slow. As pessoas vivem em casas mais simples, elas consomem muito menos, muitas vezes elas produzem muito do que elas consomem em termos de roupa, alimentação e tudo mais. Essa escalada do sucesso interminável não está posta para todas as pessoas, mas ela está posta para essas pessoas urbanas, e mesmo essas pessoas do interior, muita gente sai, a gente tem um êxodo enorme, quando a gente precisa e explode a capacidade produtiva, a gente vai ter que arrumar outro jeito de viver, não só com a questão de renda, mas a questão social, principalmente no Brasil que é um país, como herança escravocrata e muito braçal amanhã não tem mais o frentista, nem o cobrador e se a gente mudar para carro autônomo cai 50% dos empregos no Brasil se você não precisa dessa mão de obra. E a gente tem um emprego de inteligência muito pequeno, que é quem vai programar essas máquinas, quem vai ensinar para essas máquinas. Então, você pega um contingente de pessoas muito grande
1: que não vão ter mais... O que fazer? É, né? e o que eu quero dizer é que, assim, as empresas não têm como dar conta disso. Então, por exemplo, eu entrevistei esses tempos alguém que é o expoente de inteligência artificial no Brasil. A empresa dele não tem como dar conta disso. Isso, de fato, é um problema. Mas isso, a empresa dele não tem como dar conta disso. Porque o que acontece? Digamos que a gente precisa pegar as pessoas que vão deixar de trabalhar e dar qualificação para que elas possam ter outra colocação na sociedade, numa sociedade mais digital não há incentivo financeiro nenhum não há incentivo na lógica que a gente criou de mercado para que as empresas façam isso o incentivo que existe, a regra do jogo é, se você tem uma máquina que vai substituir 10 pessoas, você vai ter um produto mais barato você vai oferecer um produto mais barato para as pessoas isso é mais eficiente, então é isso que a gente tá sempre, a roda tá estimulando sempre as mesmas coisas só que essas mesmas coisas estão nos levando para um colapso, então assim, você não vai treinar essas pessoas antes de colocar no mercado porque você não tem essa função social, é o governo que deveria fazer isso, teoricamente Só que a gente, você está diminuindo o papel do governo Cada vez mais nos estados Então, no momento Em que as empresas estão mais fortes Do que os estados As empresas não têm nenhuma obrigação social Não tem porquê uhum pensar no futuro, essas coisas grandes que a gente tá falando é, como é que a gente vai refazer o nosso sistema produtivo como é que a gente vai refazer o nosso sistema distributivo de renda, como é que a gente vai se organizar como sociedade, pensar essas coisas grandes não é papel das empresas, entende? Talvez
2: tenha que ser porque elas vão deixar desistir, não, é... se não deixar desistir, é, eu...
1: mas é. assim, pensa como? que agora você vai ter que sentar o Mark é. Zuckerberg vai ter que sentar o Elon Acho Musk e eles vão ter é. que resolver isso? Eles não você, são é, os representantes, é, é, entende? É, é. Não,
3: sem dúvida, você está falando das grandes empresas de tecnologia, a gente tem um problemaço, porque são fronteiras que elas transcendem os Estados Unidos, né? quer dizer, o Facebook é absolutamente mundial, ele tem todos é os tentáculos. Agora, só da humanidade. Agora, só, eu queria fazer uma, uma observação é seguinte, algumas coisas estão acontecendo com essa nova economia de compartilhamento e a visão dos mais jovens. Se a gente olhar é, essas pesquisas sobre valores dos mais Jovens, o World Value Survey, tem coisas interessantes acontecendo. Eles, não, eles entendem que não é a posse que é o modelo de sucesso, a ideia do carro, eles querem ser transformadores, eles querem fazer coisas diferentes, eles querem ser donos do próprio nariz, eles querem produzir uma empresa de sucesso, que não necessariamente é para ganhar bilhões, mas porque eles têm uma, uma, uma ansiedade de propósito, viver, né? propósito, distinto, a nova geração, que eu acho que é, é, tá acontecendo até rápido demais, né? A uhum. gente está vendo um monte de jovens ali com outras atitudes e é super bacana. Não é à toa que você está mudando a configuração das cidades. É, o Airbnb é só um exemplo de como a tecnologia vai te ajudar. Você não tem a posse do lugar e você é o maior hoteleiro do mundo. Você não tem posse de carro, mas você é uma maior empresa. Agora, de novo, essas mesmas empresas precisam também cuidar daquelas pessoas que estão trabalhando com eles com um devido respeito. Porque você gosta de um serviço barato do Uber, mas espera lá, como é que ele tá trabalhando? Que tipo de, não tô dizendo benefício, ou como é que as coisas estão acontecendo? Porque é muito legal a gente falar eu não tenho carro, eu vou usar o Uber que é barato, mas e aí, como é que essas pessoas estão sendo Quem você tratadas? Tá sacrificando pra Quem, isso? é quanto que a gente tá sacrificando do motorista, dos direitos dele, de ser minimamente ter uma folga? É, ele há uma discussão ética de quanto que o sistema da Uber manipula o, o motorista para ele continuar trabalhando sem parar. Por isso que eu digo, é a discussão ética a respeito do papel dessas máquinas, inclusive para nos dar serviços que retiram carros das ruas. Então, é complexo também, porque elas se colocam numa posição, estamos tirando os carros da rua, mas assim, tudo bem? Não, tem um monte de coisa que a gente tem que discutir. O outro modelo que eu acho que é interessante, você falar. Claro que isso não são só as empresas. As empresas estão tentando sobreviver aí, de um jeito ou outro, e vão reduzir custos. É, o objetivo eficiência. é dar
1: resultado, por, resultado no quarter. é, entendeu? e aí,
3: o dar o resultado. E aí, o que, na verdade, o que a gente tem que dizer, é a gente ter minimamente consciência de que empresa é essa, do que a gente quer consumir, do que a gente não quer consumir, que a gente começa a mudar. Tem vários exemplos aí, de como a gente consegue mexer numa empresa que teve uma atitude que a gente achou que não era adequado. Seja do ponto de vista de tratar um certo grupo de de maneira discriminatória, ou porque tem trabalho análogo ao escravo, esse tipo de coisa. A gente é capaz de ter efeitos. Você coloca isso na rede social, você tem efeitos brutais sobre a marca, né? E você tem que usar também a rede social como uma forma de ativismo, então, em, hum. de como você quer uma sociedade mais justa.
1: Então, mas essas coisas complexas aí que tá. Tipo, a gente tá, ao mesmo tempo que a gente tá numa época em que a gente, a gente valoriza demais o indivíduo, né? então a gente foi indo de sistemas que eram muito mais coletivistas, em que você se sacrificava em prol de um objetivo maior, para um sistema cada vez mais individualista, em que o indivíduo uhum. dá conta de resolver a vida dele, o indivíduo tem toda a liberdade, toda a autonomia, mas também por isso ele tem a responsabilidade sobre ele. A gente está num momento em que a gente mais precisa de soluções coletivas, em que é isso que eu estou falando, Ai, olha, é muito bom enquanto sistema que as decisões sejam mais em esferas menores, então por quê? Porque se eu tenho as decisões mais importantes no âmbito da cidade eu tenho opção de trocar de cidade é uma coisa pequena, então eu realmente consigo ser livre porque eu tenho mais opções, ok, isso faz muito sentido, quando a gente está falando desses grandes problemas todos que eu mencionei a gente precisa de soluções coletivas. Uhum. E a gente precisa, de novo, depender de representações e de líderes que consigam sentar numa mesa e dar conta de representar todo esse universo grande e realmente pensar em soluções e em modelos que não adianta se eu resolver na minha pequena fazenda. Claro. Eu preciso ter a, a capacidade não só de pensar, como de implementar Uhum. modelos que sirvam pra todo mundo. Essas
2: coisas estão separadas hoje, né? É. Hoje em dia as pessoas que legislam são bem diferentes das pessoas que fazem, que arregaçam as mangas e, é. e constroem, né? Um dos livros que eu tô trabalhando agora é um livro sobre trabalho, em grande parte a partir da trajetória da Mesa e Cadeira, que você conhece, né? Sim. A Mesa e Cadeira é uma empresa daqui de São Paulo, né? E o que eles fazem, trabalham basicamente para corporações hoje, mas eles começaram fazendo projetos independentes, mas a história básica é juntar um grupo diverso de pessoas em volta de uma mesa, para construir uma coisa, geralmente interesses diversos e, e, e o método é bem esse do consenso difícil, né? O terceiro dia de uma mesa é sempre todo mundo vai para casa deprimido, parece impossível. <risos> é, e o último dia é de uau que incrível, Nossa, cada um achar como a gente que é capaz de construir isso é, juntos. tão pouco junto. tempo. Eu fico pensando que talvez o sistema, a democracia tem que ser algo um pouco mais parecido com isso, porque você pega a rotina de um parlamentar, as pessoas ficam falando assim, dele você devia virar política, você Deus me livre. É a última coisa que eu quero fazer da vida <risos> é ficar dentro daquele plenário é, discutindo coisas que não tem nenhuma, não encostam discute, na minha vida. Né? Só discurso é, é Só discurso e não ouvem uns aos outros, né? É, 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 é exato. Uma coisa Isso de, não é política de eu, jeito nenhum. Tem nem algo é. ali que tá muito errado, né? E, e assim, insistindo no assunto assim, né? Quando a gente fica falando assim, ah, não tem mais trabalho no mundo. Cara, sai aqui é, do estúdio, anda quatro quarteirões e eu fico imaginando alguém que viesse assim, numa máquina do tempo caísse lá na Marginal Pinheiros e você falasse: assim, ah, o problema do nosso mundo é que não tem nada, não tem trabalho pra fazer. O cara assim, cara, como não? Olha isso aqui. <risos> <risos> tipo, eu acho assim, a questão é como é que você mobiliza trabalho na direção que precisa. E eu não e tô aqui e Quem paga sendo... por isso? E quem paga por isso? Eu não tô aqui sendo ingênuo uhum. de achar que vai ser fácil. É, e eu não, nem sei se é possível. Mas eu fico pensando que é meio por isso que eu queria brigar por um sistema novo que permite. E daí, quando você fala assim: Ah, a gente vai sentar o Zuckerberg numa mesa, eu fico pensando, talvez seja isso mesmo. Talvez seja pegar stakeholders importantes sentar numa mesa e porque assim Facebook é uma das maiores empresas do mundo hoje ficou claro que ela é uma empresa nociva que ela tem uma coisa que é intrinsecamente ligado o modelo de negócios deles necessariamente aumenta a quantidade de informação falsa circulando no mundo e aumenta a possibilidade de manipulação básica, dos impulsos básicos humanos e se torna o mundo pior. A gente sabe disso, tá claro. Ah, dá pra consertar? Daí tem uma dúvida, a gente não sabe ainda. Dá pra é, tirar esse aspecto negro do Facebook e ainda assim fazer com que eles ganhem dinheiro? N não sei se dá. Mas talvez a gente esteja tá chegando perto do momento que a gente tem que começar a conversar, gente, não dá mais pra seguir nesse caminho. E quando eu falo isso, parece... Ah, você tá falando lá do futuro? Cara, 50% das espécies animais perderam mais de 80% da sua população nas últimas 3, 4, 5 décadas. Se você for no oceano, não tem nenhum organismo no oceano que não esteja cheio de plástico. você é, sair procurando, não tem mais. Tem microplástico dentro de todos. A, a, o colapso populacional, e quando eu falo colapso populacional, é o colapso do PIB também, porque 50% do PIB é diretamente dependente de recurso natural. A gente tá vivendo um colapso. É um colapso colapso ambiental, mas é um colapso de todo tipo, né? Essas migrações em massa são um sinal muito claro de que a vida tá ficando ruim boa parte do mundo, tá ficando insuportavelmente ruim. É, eu fico pensando, cara, a gente vai ter que começar a pensar em sistemas pra que as pessoas que têm liderança, e assim, eu começo a falar nisso e pode parecer que eu tô dizendo que não, todos nós juntos, um sistema colaborativo é colaborativo, é todos nós juntos, mas eu acho que é liderança forte também. É gente que possa dizer cara, o caminho é esse, beleza. Beleza, tamo de acordo e, pô, então vou por toda a minha força de trabalho. Beleza, vamos parar de. Cara, eu tava trabalhando ali até outro dia naquele prédio vizinho de vocês ali na editora Abril e de repente eu me dei conta que eu tava fazendo post pro Facebook. É, porque o modelo de negócios da Abril quebrou. E daí as pessoas, ah, então o que a gente faz? Ah, vamos fazer conteúdo pro Facebook. E daí a gente tava ali fazendo conteúdo pros algoritmos do Facebook. Falei, Por que que eu tô fazendo isso, meu Deus do céu? Isso tá acontecendo em tantos setores. As pessoas, as empresas já não sabem mais pelo que estão trabalhando. Tem colapsos de vários setores. Né, você vê isso em muitos setores da economia. É, cara, talvez esteja chegando perto de... E como é que a gente vai financiar isso? Vamos ver, né? Não sei. É. Mas assim, tem vários problemas que individualmente são insolúveis, mas que talvez quando você começa a lidar com eles juntos, eles tenham solução. E daí, sei lá, esses colapsos todos junto com o colapso do trabalho. Né? Talvez a solução esteja em juntar esses dois problemas. Né? Você põe as pessoas para trabalharem na conversão dos nossos modelos produtivos.
0: Existe uma necessidade enorme de um amadurecimento político para que a gente chegue nesses grandes acordos. O tempo e a energia que a gente gasta para deslegitimar o outro consome toda a substância que a gente precisa para construir um modelo juntos. Então, assim, o Guga Chakra que tá precisando vir aqui visitar a gente, né, Gil tá. Ele colocou um post muito legal outro dia no Facebook que o Brasil precisa de uma direita como a Angela Merkel na Alemanha e não de uma direita como o Duterte nas Filipinas. Uhum. Precisa também de uma esquerda como a de Portugal e não como a de Venezuela. E precisa ainda descobrir um centrista como o Macron na França ou Trudeau no Canadá. Então, assim, nós precisamos melhorar o substrato da conversa. A gente precisa colocar pessoas mais qualificadas para elevar o debate e aí a gente conseguir sentar na mesa e perceber qual o grande novo acordo que a gente vai fazer. Porque com as lideranças que a gente não tem hoje, claro. o que acontece é que a polarização ela vira uma grande nuvem de fumaça onde a gente fica só apontando para o outro né, que ele é isso, ele é aquilo. É um problema real, a gente tem os extremos com muito barulho e com propostas extremamente complexas, né? Que não são propostas de crescimento, elas são estagnadas. Então, assim, a gente precisa melhorar esse substrato. E eu acredito que as empresas também nos representam hoje, porque se você, do mesmo jeito que você entrega o voto para alguém te representar, você está entregando dinheiro para uma pessoa porque você está consumindo, porque você acredita no produto dela. E é a entrega, e é a conversa entre esses dois setores que vão fazer que a gente crie um novo acordo. É quase surreal todo semestre a gente escutar um novo recorde de lucro de tal empresa. Não tem fim? Nunca vai parar de aumentar esse lucro? De onde sai tanto esse dinheiro? O que está que sendo distorcido lá embaixo para que esse número nunca uhum. pare de subir? Então, essas são as perguntas que a gente tem que fazer hoje. Tem um limite? Onde que está esse limite? O que, que a gente vai fazer? Quem vai pagar para as pessoas recolherem o lixo que a gente espalhou no, no oceano no último milênio? Então, é esse tipo de conversa que a gente precisa e ele só vai acontecer se a gente amadurecer a conversa e perceber que direita e esquerda... Não dão conta sozinho disso. A direita e a esquerda que a gente tem hoje, da forma que ela está colocada, ela não dá conta dessa solução. Ela mais
1: divide do que propõe, entende? Tem um autor que ele é, começou a falar sobre anti-utopia. Que a utopia é você pensar em coisas que você não é capaz de fazer. E que a anti-utopia é quando a gente está num momento em que a, gente, a nossa capacidade de realização ela é tão grande que você não consegue pensar, hum. conceber que você realizou. Uhum. Então, é isso que eu acho que a gente está passando, entendeu? A gente criou a devastação, a gente, não, a gente não consegue conceber que a gente pode devastar o planeta. Isso é muito grande para a gente entender, sabe? A gente não consegue imaginar um cenário em que o mundo não vai mais existir pelas escolhas mesquinhas que a gente fez a cada dia. A gente não consegue conceber um mundo em que, assim... tá? Que caos social eu vou é, produzir com essa tecnologia? Porque você vai, vai descobrindo e vai desenvolvendo e vai colocando na rua e várias coisas vão acontecendo e o trem tá descarrilado, porque não tem ninguém pensando no... E o próximo passo? O que, que é o próximo passo? Quais são todas as implicações, né? Então, eu acho que mais essa conversa, eu acho interessante a gente pensar assim, o futuro possível, ele passa um pouco, eu acho que com um pouco de dor... Eu não consigo ver como é que a gente vai passar por transformações tão grandes de modelo sem uma boa dose de caos e uma boa dose de bateção de cabeça. Eu gostaria de acreditar, do mesmo jeito que a gente gostaria de acreditar para os nossos filhos, que a gente pode crescer por outro meio que não a dor. Que a gente pode olhar para trás e, bom, a gente tem uma quantidade considerável de história por aí para pensar, tá, a gente já passou por vários processos que teve que ser atabalhoado, teve que ser através da dor e tal. Vamos dar uma organizada aqui para tudo e vamos organizar, vamos pensar num jeito de transicionar, de fazer essa transição de forma ordenada, planejada, vamos negociar para que não precise ser horrível para todo mundo e tal. Porque a gente chegou a falar isso na questão de no programa de clima, que a gente falou assim: não vai adiantar se você ter dinheiro. Se você tiver muito dinheiro, se você tiver fortuna, se enriquecer com petróleo, se enriquecer com diversas maneiras de extrativismo, nada vai te proteger se o colapso chegar, entendeu? Se as epidemias chegarem, se uma série de coisas, uma, uma série de desastres naturais te atingir, entende? Se tiver furacão e destruir a cidade inteira, não adianta a sua casa de brilhantes, entendeu? Da mesma maneira que se 20% da população, 30%, 40%, simplesmente ficar desesperada, não adianta blindar o carro. Então, são cenários em que dá para quem tem a posição de escolher e a posição de financiar e a posição de mudar as regras do jogo, sentar e falar assim, gente e aí, hein? Que tal? O que, que a gente vai fazer? Eu gostaria muito de acreditar que a gente conseguiria pensar isso e não pela dor, mas por um, vamos sentar na mesa e vamos é. negociar e vamos fazer um grande acordão com o Supremo com tudo e com todas as empresas tá e com, um, uh, com, uh, uh, com todos tá
3: tá <risos> sabe uma coisa que eu é, ouvindo vocês e tentando eu, no fundo eu sou uma otimista, então é, é eu acho que a gente tem uma coisa interessante, que é as soluções... Né? para alguns desses problemas complexos elas existem, o que precisa é uma organização, uma concertação para que a gente coloque tudo no trilho e nos encaminhe para uma solução bacana a gente tem exemplos de países que estão né, você falou no início da sua fala que tem exemplos interessantes de equilíbrio entre esses desejos do consumo, olha, a gente preferiu todo mundo ter, sei lá, um carro é, sedã mediano que ter, alguns terem um carro tipo Ferrari, né, que é uma opção né, daqueles países né, os nórdicos, que tem os melhores índices de tudo, de felicidade, bem-estar, de PIB, de tudo tá maravilhoso desenvolvimento ali, desenvolvimento, beleza. etc, eles fizeram escolhas interessantes. Então, a gente tem exemplos de que é possível chegar lá. E eu acho que, da mesma maneira que a gente vê a tecnologia com essa aflição de descontrole, de causa, eu acho que algumas soluções já existem e eu diria que existe a resposta, só que ela tá ainda para ser descoberta. Esse, esse momento de hoje, de tantas transformações e anomias, eles podem ser, eu acho que eles são janelas de oportunidade para a gente repensar modelos que a gente usa para sobreviver e de sucesso e de modelos econômicos. A gente obviamente tem uma coisa que é a gente tem um incentivo de produzir uma coisa nova se você puder se beneficiar de alguma maneira se sentir incentivado por isso. Mas o sandel que vocês gostam tanto já disseram olha existem limites morais para o mercado. O mercado não serve para resolver todas as coisas. A gente não tem preço em tudo porque há valor é, o que, alguma... que o dinheiro não o que, compra? que o dinheiro não compra muitas coisas né aquilo que você falou você não compra o silêncio a não ser que você se isole né numa num mesmo mesmo aqui em São Paulo difícil você tá acabando ter. tá em
2: extinção tá... o silêncio o
3: silêncio está em extinção né tem um não tem um documentário né de um cara que foi para o meio do nada para encontrar com silêncio etc isso é uma a gente está buscando coisas mais básicas né a ideia do também que a gente não pode esquecer do orgânico do, do natural também afetam a, a natureza a gente precisa ter cuidado também de, de achar que tudo que é orgânico Natural, mas o que é orgânico? O que é natural? Pera lá, a gente precisa comer. Como é que a gente vai comer? Enfim, esses dramas, é, essas soluções existem. A gente, cara, imagina o Maltus naquela época também tendo o mesmo drama que a gente não vai ter comida. E ele não imaginava que a gente ia ter condições tecnológicas de resolver esse problema. As grandes epidemias eram as maneiras é, naturais de controle da população. Né? Hoje a gente não quer vacinar. Algumas pessoas não querem vacinar. Quer dizer, as soluções estão aí. Eu, eu, de novo, voltando ao ponto inicial, não, o que a gente estava aqui, é: por incrível que pareça, é pela política que a gente vai resolver isso. Fora da política é a barbárie. Aí eu me lembro da Ana Arendt, porque eu disse, não tem jeito, gente. Ela é, tá, tá desse jeito, não vamos criminalizá-la, porque esse debate, e aí? A política começa aqui, ó. Nós quatro conversando, debatendo, nas rodas, né? de jantar, de almoço, e a gente fazendo construção de coisas. Eu achei tão bacana você ver o que aconteceu no pátio do colégio, da pichação, e você ver um grupo de voluntários assim, não, eu vou, eu vou ajudar a limpar. A sociedade tem uma força de realização muito maior do que normalmente ela encara. É, 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 esse é fato isso, é muito essa força é muito maior do que a gente se imagina, imagina ter. Quando eu vejo o um grupo de pessoas que vão numa praia para recolher o lixo, ou que vão fazer um programa social, ali... É, ninguém tá querendo filmar você você tá fazendo pelo bem do outro e da, da, do seu do seu grupo ali das pessoas que vivem naquela região a força da sociedade do coletivo é muito grande ocorre que a gente o modelo é tão individualista que a gente acha que não tem aquilo que você vai fazer não tem importância tem importância. O que você faz, a sua ação, tem efeito sobre os outros. isso é A sociologia já disse isso pra gente há muito tempo atrás, a gente esquece. Você faz uma coisa, é, você não joga o lixo no chão, você leva a sua sacolinha, você tem esse hábito, começa a ganhar é, áreas de... Sempre foi assim e aí que se incorpora na cultura, e aí você transfere, aí você vai, vai na escola, aí você tem transmissão cultural, você tem contato entre as pessoas, faz diferença você observar os bons comportamentos. E, co e aí, de novo, o modo de vida, encarar o modo de vida de que o outro é igual a você e merece seu respeito, é o transformador. Né? E a ação individual junto com outras pessoas e você vai reunindo de 2 para 4, para 6, para 10, para 20, para 50, você muda, você transforma mesmo, eu acredito na sociedade, o que a gente não pode permitir é que essas polarizações te etiquetem, você não possa conversar, esteja aberto, a mente aberta e o coração também, isso facilita muito a vida. Muito mais é. meleira
1: ela, não? Muito. <risos> acho que nós temos um programa, porque o Futuros Possíveis a gente nunca vai chegar numa conclusão, mas eu acho que a gente teve uma conversa muito, muito, muito inspiradora. Olha só você sendo otimista, hein? Oi, <risos> é? Falei.
0: Fê Injustice. que derramou todo o otimismo né? do semestre. Ele derramou aqui. <risos> temos um programa, então vamos para o Farol Aceso.
2: Farol Aceso.
1: Vamos para o farol aceso, então. Denis, o que você andou assistindo, lendo, ouvindo?
2: Eu estou apaixonado por um podcast jornalístico é, que recuperou o meu prazer de acordar de manhã pensando Oba, tem episódio novo. É, <risos> que delícia. Tô tendo uma relação de seriado com um podcast jornalístico que é o The Daily do New York Times que tem um, um, o melhor entrevistador que eu conheço que é o Michael Barbaro. O comentário que ele mais faz no podcast é Hum... <risos> Ouve, é alguém que ouve. Maravilhoso. Jornalismo, mas assim, tem gosto de seriado de TV, porque tem gente, tem narrativa, é sempre narrativo. Quase todo dia o um entrevistado é um repórter do New York Times. E quase sempre a primeira pergunta que ele recebe é: Me conta o que aconteceu. É, e daí ele conta em detalhes, hoje tinha um episódio incrível sobre o ISIS, né? Sobre o Estado Islâmico, na verdade é uma série que eles estão fazendo de quatro episódios. Já e... vou assinar aqui. Mas outro dia teve um episódio que teve a ver com o nosso tema de hoje, quando rolou a represália dos chineses contra a, o aumento de tarifas dos Estados Unidos, a China. A China se vingou aumentando tarifa de 160 produtos americanos. Os três primeiros da lista são milho, soja... É... <risos> e porco, né, é, uhum. e isso foi calculado, aliás, com muito talento pelos chineses para afetar a base eleitoral dos republicanos, né, e daí o que o, o Michael Barbaro faz nesse dia, ele pega o telefone e liga para um fazendeiro de um interior que votou em massa no Trump, e Fala, o cara votou cadê no seu Trump
3: ador, agora. É, o cara
2: votou no Trump e daí você fica pensando, ah, o cara votou no Trump deve ser um fascista, e não é, né a gente não, conclui tá. essas coisas o cara é uma simpatia, na verdade divertidíssima aquela sabedoria do interior é um sujeito que tem uma família rural e que tem uma fazenda que ele cuidava com amor e que foi crescendo, foi virando uma operação cada vez mais industrial, e ele tinha três produtos principais, que são milho, soja e porco <risos> é, e daí ele conta como basicamente o candidato em quem ele votou é, tá quebrando o negócio dele porque ele tava fazendo exatamente aquilo que ele tinha prometido fazer na campanha e ele votou nele mesmo assim é. <risos> E eu acho que, assim, é um exercício de empatia e de compreensão, né? A gente consome tanta narrativa, a gente consome tanta gente que tá lá só confirmando as coisas que a gente já acredita. Eu acho muito refrescante quando eu encontro um produto jornalístico que me ajuda a conhecer realidades diferentes da minha, me ajuda a entender essas realidades. Por que, meu Deus, que votaram no Trump? Eu entendi, eu
3: entendi.
0: Muito bom. E você, Lili? O que você vai indicar?
3: Olha, eu vou indicar algo que me foi, assim, caiu nas minhas mãos quando, depois que eu li um texto do Caligares, em março, sobre literatura perigosa. É, basicamente, ele sugere dois romances de uma franco-marroquina, Leila Silimani. Tá tão fresca na minha ideia que eu tô comprando ainda os, os livros, mas eu queria sugerir porque no momento tem um, um primeiro romance dela que tem em português, que é Canção de Niná, e o outro que é o Jardim do Ogro, que é em francês ainda não tem nem em inglês. Mas o é interessante é que a história do Jardim do Ogro é o seguinte, a protagonista, sem dar spoiler, né? A protagonista, ela, digamos assim, é um conto erótico de mulheres que gostam de sexo pra valer. E, que, e aí o contardo diz assim, é bom ler um romance desse no mundo de sensores, que esperam que a mulher não tenha essa vontade de sexo nesse nível. E no nível que ela diz o seguinte, eu gostaria de ser uma boneca no jardim de um ogro. É, entendo o que vocês quiserem. Então, <risos> que que é? E eu tô curiosíssima pra ler, porque é colocar a mulher numa posição que é quase um pouco contra um movimento aí de não submissão, mas talvez tenha alguma, um rola uma submissão neste ambiente do sexo, da vontade que ela tem, é, olhando pra vidinha dela, o contardo sempre me fisga, né, então eu acho que essa é a minha dica, que é a dica que eu deixo aqui pra vocês. E sei, você, Cris?
0: Eu vou dar uma dica pela metade, gente, ainda não acabei de assistir não, porque não deu tempo, que tá difícil conciliar tudo, mas eu preciso muito que vocês assistam que a gente precisa conversar sobre isso. É uma série do Netflix, são seis episódios, é uma série documental chamada Wide, Wide Country, que é sobre o Osho, e eu vou dar aqui o que que é sobre o que que é. Quando um polêmico líder de uma seita constrói uma cidade utópica no deserto do Oregon, o conflito com os moradores vira um escândalo nacional. Daí, a gente tá falando aqui de distopia, de construir o diferente, e é aí que essa série é muito doida. <risos> e o Osho mal aparece, porque, na verdade, tem um personagem interessantíssimo, que é a diretora dessa comunidade que tá sendo construída, que é uma indiana pequenininha, super delicada, que vira secretária e o braço direito dele. E a gente precisa conversar sobre esse personagem, o nome dela é Sheila... Ela tá viva e ela apare aparece, tem muitos registros dela jovem e ela hoje refletindo, ela já é idosa, refletindo sobre o que aconteceu. A mulher é fascinante, dá um medo, mas ela é fascinante, magnética e a história é muito doida. Porque não é uma história sobre religião nem nada, é business. E é business e é acirramento de discurso e é polarização e é uma medição de força o tempo todo. Então, acho que tem um pouco aqui do que a gente está conversando. É es colocado ali de uma forma o conservador, o liberal, aquele que quer construir um mundo, uma bolha, e aquele que fala, não, amigo, aqui não. Então eu tô. tô na metade, tô no terceiro episódio, eu tô muito empaquetada, várias paquitas, com essa série, <risos> porque é realmente bizarro. Amei. E eu nunca ouvi falar dessa história história. E aí, vocês precisam assistir manda mandam um e-mail falando, gente, Sheila, Cris, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? Não consegui entender aquela pessoa. E
1: você, Ju, o que você que vai indicar? Invisibilha voltou, para a nossa alegria. É. Meu, acho que é o meu podcast preferido. Depois o Mamilson. E, com... <risos> e voltou com um episódio muito polêmico. eu acho que é bem nessa, nessa pegada do contraponto. Chama The Call Out. Então é sobre a cultura de, vou expor ela, de como é que os grupos se gerenciam ou fazem uma pressão para tentar reforçar valores que eles acham importantes, né? E, na verdade, o episódio acaba falando sobre a importância da dor no processo de construção de sociedades pacíficas. Muito difícil pra mim de escutar, e eu acho que eu vou ter que escutar de novo pra refletir um pouco. Eu acho que teve o mesmo papel que o Charlot teve no episódio de Venezuela, que ele me desgraçou a cabeça, nunca terminou de desgraçar, e eu acho que esse episódio. <risos> Foi também... embora e deixou tudo assim. É. E eu acho que é a mesma coisa pra mim, assim... Eu acho que, como não tenho Deus e... Infelizmente, galera, sei que vocês tentam colocar uma bandeirinha, mas eu não tenho uma ideologia política que dê conta do que eu acredito, do que eu gosto e tal. Me prenda um pouco esse humanismo, né? E, e, e um pacifismo de, assim, vamos não se bater, vamos não vamos não é, se machucar que, que tá bom. E aí vem um podcast que uhum. eu admiro tanto e fala assim, olha, gente, precisou bater para que a gente chegasse onde a gente chegou e talvez a precisar bater bastante pra gente chegar em algum lugar ainda. É bem desgraçador da cabeça, então eu vou, vou ter que ouvir de novo, de coração aberto, para rever meus conceitos e tal, enfim. Mexeu aí com os meus dogmas, mas é isso, invisibilidade está de volta isso é sempre uma ótima notícia. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa
0: a sensação de mais um Amelos no ar. Obrigada, gente. Obrigada.
2: Mamilos.
1: Jornalismo de peito aberto. O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraini, redes sociais Guilherme Iano e equipe, apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland. Este podcast foi editado por Caio Corraini.